0: Hola, soy el doctor Sebastián Prida y esto es Segundo Opinión, un podcast de Medu para profesionales de la salud. Hoy nos vuelve a acompañar la doctora Nina Tello, ella es reumatóloga, internista y líder de opinión en vacunas de COVID-19 a través del podcast Sin Cubrebocas. El día de hoy vamos a platicar sobre la trombosis trombocitopénica inducida por vacunas contra COVID-19. Segunda Opinión es un podcast de MEDU con las últimas actualizaciones médicas. Nuestro paciente es un paciente joven de 40 años. Acompáñame con las mejores entrevistas clínicas para tomar mejores decisiones con tus pacientes. Medicina. Innovación. Tendencias. A Esto es Segunda Opinión.
1: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Nina Tello, soy reumatóloga. Me he estado dedicando ahora en la pandemia un poco a promover todo el rollo de la vacunación. Muchas gracias por invitarme, Sebastián.
0: Con la vacuna de COVID-19 de Johnson Johnson aún en pausa en Estados Unidos, después de reportarse un trastorno de coagulación raro pero grave, la comunidad científica se está enfocando en lo que podría estar detrás de este efecto adverso poco común. Tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Johnson Johnson se fabrican de manera similar, pero los vehículos son diferentes tipos de adenovirus.
1: Sí son el mismo tipo de vacuna. Las dos son vacuna de vector viral, que es digamos, la infraestructura que están utilizando, la diferencia entre las dos es que la de AstraZeneca está utilizando adenovirus de chimpancé y la de Johnson Johnson está utilizando adenovirus igual, pero humano. Y la otra es que la de Johnson tiene una sola aplicación y la de Astra son dos aplicaciones.
0: El 13 de abril, Estados Unidos dejó de utilizar temporalmente la vacuna fabricada por Johnson Johnson debido a seis casos sospechosos de trombosis entre 7 millones de vacunados. Esto ocurrió después de que en Europa se expresara preocupación por un posible vínculo entre los casos de trombosis y la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Los coágulos ocurren en partes inusuales como el cerebro o el abdomen y se combinan con trombocitopenia. Hoy en día no se sabe qué componente de estas vacunas podría estar causando la respuesta inmune no deseada contra el factor palaquetario 4 o PF4. Podría ser causado por los vectores, podría ser causado por la proteína espiga o inclusive podría ser causado por un contaminante presente en el vector.
1: Johnson y Johnson no ha publicado su estudio fase 3, pero en los estudios fase 2 eran estos efectos adversos como generales de vacuna, no mialgias, fiebre, dolor de cabeza, artralgias, malestar general, ¿no? Y esto de los coágulos no salió hasta que realmente se empezaron a aplicar, ¿no? Comercialmente, o bueno, en esta fase de emergencia que le, que le han llamado, que finalmente es el estudio fase 4. Bueno, es farmacovigilancia ya en fase comercial, ¿no? Y precisamente esto que está saliendo es lo que podría brotar en un estudio fase 4, porque entonces las cosas que son extremadamente raras, que entonces si la incidencia es menor a uno en 30 o 40 mil, que es más o menos lo que han tenido de, de voluntarios los estudios fase 3. Si es más raro que eso, pues no lo vas a pescar,
0: probabilísticamente, ¿no? En un estudio de Greenecker y colaboradores evaluaron las características clínicas y de laboratorio de 11 pacientes en Alemania y Austria en los que se habían desarrollado trombos o trombocitopenia después de recibir la vacuna de AstraZeneca. De los 11 pacientes, 9 eran mujeres con una mediana de edad de 36 años. A partir de los 5 a 16 días posteriores a la vacunación, los pacientes presentaron uno o más eventos trombóticos con la excepción de un paciente que presentó hemorragia intracraneal fatal. En otro estudio de Schultz y colaboradores, reportaron hallazgos en 5 pacientes que presentaron trombosis venosa y trombocitopenia 7 a 10 días después de recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Los pacientes eran trabajadores de la salud que tenían entre 32 y 54 años de edad. Todos los pacientes tenían niveles elevados de anticuerpos contra el factor plaquetario 4 o PF4, sin embargo, no habían tenido exposición previa a la heparina.
1: Son dos estudios que salen en el New England Journal of Medicine y lo que, lo que está sucediendo es que están siendo trombos en sitios no frecuentes, principalmente trombosis del seno venoso cerebral y trombosis en vasculatura abdominal, ya sea de la porta o trombosis esplácnica.
0: La trombosis trombocitopénica inducida por vacuna es un síndrome caracterizado por trombosis, particularmente en sitios inusuales, trombocitopenia leve a grave y, en algunos casos, evidencia de anticuerpos contra el factor plaquetario 4 o PF4.
1: En general, mujeres relativamente jóvenes, y eso pues ya de entrada te hace pensar en autoinmunidad, ¿no? Mujer joven, coágulo. Y la otra cosa que observan en estos primeros casos es que va acompañada de trombocitopenia, y entonces ya no es, ya no son nada más coágulos, es una, es un problema de coagulación como más amplio. Y alguien se le prende el foco y dice, pues esto se parece a trombosis, trombocitopénica inducida por heparina, que es algo que en la clínica actual ya no vemos porque ya rara vez utiliza heparina completa. Esa situación ya no la vemos mucho, pero está bien descrita y es un fenómeno autoinmune, efectivamente, y tiene anticuerpos específicos. Entonces, al ver que se parecía, les miden anticuerpos, se llaman anticuerpos contra PF4. En quienes pudieron medirlo, estuvieron positivos. Y de hecho ellos proponen que esto se llame VIT, v -I -t -t, que sería trombosis, trombocitopénica inducida por vacuna. Entonces sí, es como, como eso mismo que hacía la heparina, ahora por vacuna. El hecho de que ya haya dos vacunas que lo están haciendo pues te hace pensar en el virus, podría ser algo del, del preparado de la vacuna, de la parte como química del, del vehículo, que yo, como que, y eso ya es pura especulación mía, el hecho de que ya esté sucediendo en dos vacunas, dos vacunas diferentes no van a usar exactamente el mismo vehículo, pero sí el método de vector viral. Entonces, yo me inclino un poco más por la parte viral, pero eso sí ya es mi especulación.
0: En el caso de la vacuna de Johnson y Johnson, las seis personas tienen una afección muy grave llamada trombosis de senos venosos cerebrales, que ocurre cuando se forman coágulos en las venas del cerebro y crean un bloqueo. Las personas, todas fueron mujeres de entre 18 y 48 años. Sin embargo, se necesita más información sobre los posibles factores de riesgo, además de la edad temprana y el sexo femenino.
1: Sí, creo que pues debe de haber un factor de riesgo que todavía no está bien definido y, y han sido muy enfáticos tanto la, la EMA como la OMS en decir no sabemos quién es. Pero sí, la tendencia a mujeres jóvenes está bastante clara con estos poquitos casos.
0: La evaluación inicial recomendada por la Sociedad Americana de Hematología incluye en primer lugar realizar una biometría hemática completa con recuento de plaquetas. También se pueden realizar estudios de imagen enfocados en la detección, por ejemplo, de trombosis de senos venosos cerebrales, trombosis explácnica y también embolia pulmonar. Otro estudio también es el dímero D elevado, el fibrinógeno bajo y también en algunos casos se pueden encontrar anticuerpos contra el factor plaquetario 4 o PF4.
1: Los datos de alarma, digamos, serían dolor de cabeza como muy intenso, ¿no? Que te, que te lleve a una, a una etiología vascular, ¿no? Que es pues, dolor de cabeza o como nunca me ha dolido en la vida o como nunca he tenido antes, ¿no? O sea, un dolor que se siente diferente a otros, cualquier déficit neurológico, dolor abdominal persistente. Como finalmente sigue estando como dentro de la vigilancia que pudieran ser trombosis venosas profundas, pues aumento de volumen en, en la pierna o falta de aire esas serían las cosas que tendrían que estar vigilándose y sí acudir de manera muy inmediata, porque algo que, que sucedió con estos pacientes es que la progresión fue muy rápida. Creo que lo primero o sea, que, es a la, que tienes muy a la mano y que todos podremos hacer es una VH y ver que tenga las plaquetas bajas. ¿no? O sea, eso ya te lleva como hacia allá y obviamente el antecedente de vacunación. ¿no? O sea, como juntar esas tres, o sea, esa triada clínica, ¿no? Antecedente de vacunación, datos que sugieran trombosis, los que ya mencionamos, y a lo mejor de primera instancia una biometría donde estoy viendo que las plaquetas están bajas, pues lánzate al hospital.
0: La trombosis trombocitopénica inducida por vacuna es un síndrome recientemente descrito y todas las recomendaciones se basan en extrapolaciones de similitudes con la trombosis trombocitopénica inducida por heparina. El tratamiento recomendado por la Sociedad Americana de Hematología incluye, en primer lugar, inmunoglobulina intravenosa, después también anticoagulación sin heparina y esta se va a elegir en función del estado clínico y la función orgánica del paciente y se pueden utilizar inhibidores directos de trombina, anticoagulantes orales directos, fondaparinux y también danaparoid. Por otro lado, el fibrinógeno bajo o el sangrado no deben excluir absolutamente la anticoagulación, en particular si las plaquetas son mayores a 20.000 o también si estas aumentan después del inicio de la inmunoglobulina intravenosa. Y también otro punto importante que mencionan es evitar la transfusión de plaquetas.
1: El tratamiento, cuando es por heparina, el, el tratamiento es suspender la anticoagulación. Si las plaquetas lo permiten usar de estos pagulantes ya nuevos, tipo Jarelto y estas cosas, pueden usar esteroides y pueden usar inmunoglobulina. Es la otra cosa que se ha utilizado. De hecho, uno de los, de los artículos, lo que hicieron con todos, fue darles
0: bolos de metil y darles inmunoglobulina. Las vacunas de Johnson y Johnson y de AstraZeneca utilizan un vector de adenovirus y esta asociación parece estar bastante clara de acuerdo con la trombosis. Cuando estas vacunas se autorizan para uso de emergencia, se sabía que habría efectos secundarios imprevistos y lo que se ha visto es que pues estos son raros. El de Johnson y Johnson es en 1 en 1 millón y el de AstraZeneca es 1 en 10.0. mil. Si sí, es un efecto adverso
1: grave y con una mortalidad alta, Obviamente cuando te dan, digamos, el, el, la alerta, no sabes si va a ser tan bajo o no, o sea, ahorita ya ha pasado un mes y podemos empezar a decir, o de pronto se van a empezar a trombosar uno tras otro, ¿me entiendes? Entonces también tuvieron que tomar esa decisión sin esa información, ¿no? Y al ser un efecto adverso que con un, una potencialidad, letalidad tan grande, finalmente hay que proteger, ¿no? Y entonces creo que la decisión de, bueno, pausa y veamos qué está pasando, me parece pues eso, prudente. Ya ahorita con un poco más de información, definitivamente creo que al final, o sea, la situación de la pandemia es pues ya bastante extrema, como dices tú, los coágulos de todas maneras son eh, mucho más frecuentes si sí te da COVID, y entonces que al final, pues desde un punto de vista práctico, pues sí hay que seguir aplicando la vacuna. Y que también es diferente esos primeros casos que pues nadie sabía que estaba pasando a decir, bueno, ok, ya lo identificamos, entonces a quienes tratemos ya en el entendido de más o menos qué es lo que creemos contigo, bastante certeza lo que está pasando, pues probablemente también les vaya mejor.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Segunda Opinión. La doctora Nina Tello nos invita a seguir el podcast Sin Cubrebocas que puedes encontrar en Spotify. De igual forma, te invito a suscribirte en Medu.mx para mejorar tu práctica médica. Aprendamos juntos, salvemos vidas.